0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und wir befinden uns für unsere Gäste zur Information, gerade im ersten Buch Mose, was wir begonnen haben in Kapitel 1, Vers 1 und sind inzwischen angelangt im Kapitel 14. Und da wollen wir heute Fortsetzung machen und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Und wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt doch gerne auf. 1. Mose, Kapitel 14. Und ich lese nicht die Verse 1 bis 7, sondern werde in meiner Einleitung kurz zusammenfassen, worum es dort geht. Und ich lese 1. Mose, Kapitel 14, von Vers 8 bis 16. Da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zebuim und der König von Bela, das Zoa ist, zum Kampf aus und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Sidem, gegen Kedor Laomer, den König von Elam und Tideal, den König von Gojim und Amraphel, den König von Sinea und Arioch, den König von Elasa. Vier Könige gegen fünf. Das Tal Sidem hatte aber viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort, und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamris wohnte, des Amoritas, der ein Bruder von Eschkol und Ana war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, sein Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Amen. Nehmt gerne Platz. Hier in Kapitel 14 haben wir den ersten Bericht in der Bibel über eine militärische Auseinandersetzung. Was war geschehen? Da gab es fünf Könige im Bereich des Toten Meeres, die waren einem anderen König untertan. Diese fünf mussten Steuern und Abgaben zahlen. Und das Ganze ging zwölf Jahre lang und dann hatten sie die Nase voll. Im 13. Jahr begehrten sie gegen diesen Herrscher auf, der Kedor Laomer hieß. Das gefiel diesem Kedor Laomer überhaupt nicht, und deswegen entschloss er, gegen diese fünf Könige militärisch vorzugehen und ihren Aufstand niederzuschlagen. Und weil er sich offensichtlich nicht sicher war, ob seine Macht reicht, holte er sich drei Freunde dazu. Und so zogen, wie wir gelesen haben, vier Könige gegen fünf in die Schlacht. Die tobte. Und am Ende unterlagen die Aufständischen aus der Region des Toten Meeres und sie flohen. Die siegreichen Könige, wie wir gelesen haben, nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra. Das sind zwei Städte in genau dieser Region am Toten Meer und alle ihre Nahrung. Und Vers 12, sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und sie zogen davon. Punkt Nummer eins, Loths Gefangennahme. Bevor wir zu Punkt Nummer zwei, Lots Befreiung kommen. Lot war in das Kampfgeschehen hineingeraten. Er wurde gefangen genommen. Und verschleppt, das muss ganz furchtbar gewesen sein, als plötzlich die Soldaten vor ihm standen und nicht nur ihn, sondern auch seine Frau und seine Kinder und seine Knechte und sein Vieh und alle seine Habe mitnahmen. Wie war der Lot denn in diesen Konflikt hineingeraten, obwohl er eigentlich gar nicht aktiv daran beteiligt war? Wir erinnern uns, dass er im Kapitel zuvor, in 13, eine Entscheidung getroffen hatte, nachdem nämlich die Hirten von Abraham sich mit den Hirten von Lot stritten, weil die vielen Tiere, die beide gemeinsam hatten, auf dem engen Land nicht genug Nahrung fanden. Abraham, in seiner Großzügigkeit und auch im Vertrauen auf Gott, wandte sich Lot zu und sagte zu ihm, es soll doch nicht Streit sein zwischen uns, zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir. Willst du zur Linken gehen, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten gehen, gehe ich zur Linken. Lot nahm das Angebot dankend an und entschied sich auf Grundlage dessen, was er sah. Denn es heißt, da hob Lot seine Augen auf, schaute und er sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue. Das heißt, er wählte auf Grundlage dessen, was seine physischen Augen gesehen haben. Nun könnten wir sagen, ja und, was ist denn daran verwerflich? Er schaute sich halt die Optionen an und entschied sich für das, was am vielversprechendsten aussah und von nun an genoss er die Vorzüge des Lebens. Was ist daran falsch? Tatsächlich hatte Lot etwas erreicht. Er besiedelte von dem Moment an eben diese fruchtbare jordan -Aue, wo es keinen Wassermangel gab. Seinen Tieren ging es blendend und letztlich damit auch seinen Hirten und seiner Familie. Aber um all dies zu erlangen, musste Lot Kompromisse eingehen. Denn mit seiner Ortswahl bekam er neue, in Anführungszeichen, neue Freunde. Das wird uns gleich in Kapitel 13 mitgeteilt. Und diese Leute werden uns mit diesen Worten vorgestellt. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Die Fußnote in der Schlachterbibel sagt Folgendes, dass diese Menschen dort eine besonders schlimme Form des Götzendienstes, die unter anderem Menschenopfer vorsahen und alle Formen von Abartigkeiten und kultischer Prostitution betrieben. Ein wirklich böses Volk. Seine neue Umgebung, die Menschen, zu denen Lot zog, waren Bitter, bitter, böse. Auf der einen Seite war das Land, was er nun hatte, fruchtbar und kostbar. Aber auf der anderen Seite lebte er in der Nähe von Menschen und unter die komplett antigöttlich durch und durch böse waren. Petrus bezeichnet später im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Lot als einen Gerechten, der gerechte Lot. Und deswegen glaube ich, und weil letztlich Gott ihn auch dann später aus Sodom und Gomorra und dem Untergang befreite, das Lot hier stellvertretend steht für Kinder Gottes, die sich vom Sichtbaren leiten lassen, von dem, was unsere Augen sehen, die für den eigenen vordergründigen Vorteil bereit sind, Kompromisse einzugehen. Achten wir darauf, wie Lot sich dort in der Jordan-Ebene entwickelt. Kapitel 12, Vers 13 heißt es, und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. In unserem gelesenen Text, ein Kapitel später, heißt es dann, sie nahmen auch Lot mit sich, denn er wohnte in Sodom. Erst wohnte er bei Sodom und schon bald danach in Sodom und in Kapitel 19, da sitzt er gar unter dem Tor von Sodom. Will heißen, er hatte eine angesehene Stellung in der Stadt. Pastor Ian Deggett vergleicht dies mit der Geschichte eines Frosches. Tu den Frosch in kochend heißes Wasser. Tu es nicht, aber stell dir vor, du tust einen Frosch in kochend heißes Wasser. Dann springt er sofort raus. Tu den Frosch in kaltes Wasser und erhitze es ganz langsam. Dann wird er darin bald kochen so dass er schön gar ist. Ist eine Illustration für alle Tierschützer unter uns. Was will er damit sagen? So, so geht es und so ging es Lot. So geht es Gotteskindern, die ihre Entscheidungen aufgrund dessen treffen, was sie sehen. Und um des eigenen Vorteils willen bereit sind, Kompromisse einzugehen. Bei Lot erhöhte sich die Wassertemperatur bei jedem Schritt, den er ging. Erst wohnte er bei Sodom, dann in Sodom. Schließlich saß er unter dem Tor von Sodom. Und am Ende musste er aus dem kochenden Wasser gerettet werden, bevor er gar war. Die Welt scheint uns grüneres Gras anzubieten, als Gott es tut. Und wir sind wie die Kuh, die durch diesen Stacheldraht hindurch schon ganz wund am Hals bloß das Gras fressen will, was auf der anderen Seite des Zaunes ist, obwohl unsere eigene Wiese grün blüht. Das ist das Problem. Und die Herausforderung, in der wir alle als Gotteskinder stehen, Deswegen hat der Teufel ein leichtes Spiel mit uns, wenn wir nur nach dem handeln, was unsere Augen sehen. Denn dann muss er nur einen saftigen Wurm auf den Angelhaken spießen. Und ehe wir uns versehen, haben wir nicht nur den Wurm, sondern auch den Haken und die Schnur und das Bleigewicht heruntergeschluckt. Und wir zappeln an der Angel. Wir sagen, ich will nur ein bisschen am Wurm knabbern. Mal sehen, wie weit ich komme, bis ich den Haken runterschlucke. So weit wird es schon nicht kommen. Die Affäre, an der du nur knabbern willst, wird dir zum Verhängnis werden. Du wirst den Haken schlucken. Du wirst gefangen sein. Mach es besser wie Josef, als er von Potiphars Frau verführt wurde. Er sah hinter dem attraktiven Wurm den Haken. Und er nahm seine Beine in die Hand und er rannte weg. Wie oft wählen wir das, was für unsere physischen Augen attraktiv scheint, und werden dann nach und nach von den Risiken und Nebenwirkungen unserer Entscheidung derart zerfressen, sodass wir schließlich auf Rettung von außen angewiesen sind. Und so war es bei Lot. Die Entscheidung, die er auf Basis seines Schauens traf, führte ihn in schlechte Gesellschaft und endete in seiner Gefangennahme. Wir lesen, sie nahmen auch Lot und seine Habe mit sich. Und von einem Moment auf den anderen verlor Lot all das, was er sich erhofft hatte, was er in der jordan -Aue bekommen würde. Es war auf einen Schlag weg. Alles, wonach er verlangte, alles, was sein Leben ausmachte, war fort. Seine Habe, seine Freiheit, seine Viecher, seine Familie, alles Weggeführt. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief folgendes. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Heißt das, wir müssen uns schwarz anziehen, uns einschließen und auf das Ende der Welt warten? Nein, Johannes will damit sagen, dass die Welt mit ihren Verlockungen nicht die Herzen und Gedanken derer bestimmen soll, die Christus folgen. Denn wir marschieren zu einem anderen Takt. Wenn wir aber nur auf Basis dessen unsere Entscheidung treffen, was unsere physischen Augen vordergründig sehen, den saftigen Wurm als Grundlage unserer Entscheidungen nehmen, dann werden wir mit der Welt untergehen. Was können wir tun? Wir sollten unsere Augen auf unser himmlisches Erbe fixieren auf Gott selbst, auf das Glück und die Zufriedenheit, die wir nur bei ihm finden. Brauchst du Kraft dazu? Benötigst du Mut, inmitten der verlockenden Angebote, inmitten deiner Freunde, inmitten deiner Umgebung Nein zu sagen? Den Augen den physischen Augen abzuschwören und zu sagen, ich will nicht handeln aufgrund dessen, was ich sehe, sondern ich will handeln aufgrund dessen, was ich sehe mit den Augen meines Herzens. Wir alle brauchen Kraft dazu. Und die Kraft bekommen wir durch Jesus Christus, der, als der Teufel ihm die Reiche dieser Welt anbot, den Haken erkannte, den Wurm nicht schluckte, sondern der Ablehnte. Und der uns nun in seiner Gnade zu überwindern machen will. Und deswegen können wir sagen mit dem Apostel Paulus, aber in dem allen, auch in den Anfechtungen und Versuchungen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und das ist Jesus Christus. Das war Lots Gefangennahme. Aber jetzt kommen wir zum Punkt 2, nämlich Lots Rettung. Die Nachricht von der Gefangennahme, seines Neffen kam sehr schnell zu Abraham. Ein Entflohner berichtete es ihm. Wie hat Abraham jetzt reagiert? Hat er gesagt, Naja, mein kleiner Neffe ist ein Riesentrottel. Der hatte die Möglichkeit zu wählen. Er hat gewählt, wie er gewählt hat. Jetzt darf er mal seine Lektion lernen. Soll er doch zusehen, wie er da aus dem Schlamassel rauskommt. Ich begebe mich doch nicht seinetwegen in Gefahr. Nein, Abraham hat nicht so reagiert. In Vers 14 lesen wir, als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur linken von Damaskus liegt. Das Erste, was er tat, er mobilisierte seine Knechte, sie traten die Verfolgung an, sie jagten so schnell sie konnten los und sie gingen so weit, es erforderlich war. Ganz offensichtlich war dies kein symbolischer Akt, eine Geste, um sein Gewissen zu beruhigen. Nein, er hat die Nachricht empfangen genommen und gesagt, hier muss ich handeln, den muss ich retten, Koste es, was es wolle, 318 Knechte, ran an die Waffen, rauf auf die Pferde, hinterher, bis nach Darm bis nach Damaskus. Wir jagen ihn nach. Das Ergebnis, Vers 16, er brachte alle Habe wieder, auch Lot, sein Bruder und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Er war erfolgreich in seiner Mission. Vers 20 macht uns deutlich später, dass dieser Erfolg nicht an Abraham lag, sondern dass es Gott war, der seine Feinde in seine Hand gegeben hat. Aber, und das ist, glaube ich, der Punkt dieser Befreiungsaktion, wenn Lot im ersten Teil ein Hinweis auf Gotteskinder ist, die sich von den Versuchungen dieser Welt verleiten lassen und immer näher der Sünde sich hinbewegen und am Ende mit ihr gefangen genommen werden, dann darf Lot auch ein Beispiel, dann darf Abraham ein Beispiel sein für die Kinder Gottes, die sehen, wie ihre Brüder, wie ihre Schwester Wege gewählt haben, die von Gott wegführen. Und er darf uns hier ein Vorbild darin sein, was es bedeutet, denen nachzugehen, die auf einen falschen Weg gegangen sind. Die, die in Gefangenschaft der Sünde geraten sind. Die, die den Haken runtergeschluckt haben und nun an der Angel hängen. Das Neue Testament gibt uns verschiedentlich Beispiele und auch Verse für genau solch eine Situation. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Jakobus 5, Vers 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt siehe Lot, und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Der wird eine Seele vom Tod erretten. Der wird nicht einer Seele helfen, dass sie keine Probleme mehr in diesem Leben hat. Der wird nicht der Seele helfen, dass sie ein Leben führt in Saus und Braus. Nein, der wird diese Seele vom Tod erretten, das ist, was Abraham tat. Er jagte nach, er ging seinem Bruder nach, der auf falsche Wege geraten war. Er lehnte sich nicht zurück, sondern er trat für ihn ein. Ich glaube, das ist die Botschaft dieses Abschnitts für uns auch als Archigemeinde an diesem Morgen. Wir wollen denen nachgehen, die falsche Wege eingeschlagen haben. Die, die zur Familie Gottes gehören, an die du jetzt denkst, aber auch denen, die noch gar nicht wissen, dass sie zur Familie Gottes gehören, aber sie gehören doch dazu, weil der Tag ihrer Wiedergeburt noch vor ihnen liegt. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Wir wollen sie zu Jesus führen und ihnen Rettung bringen. Denk einen Augenblick nach, wen kennst du, der Rettung braucht. Es ist dein Bruder, deine Schwester, dein Mann, deine Frau, eines deiner Kinder, ein Nachbar, ein Arbeitskollege, jemand, mit dem du schon über Jesus gesprochen hast. Sie werden Schiffbruch erleiden, wenn nicht Hilfe von außen kommt. Wer geht, und schaut nach den Verlorenen? Wer sattelt die Pferde und jagt ihnen nach? Wer verlässt die 99 Schafe und geht ins Gestrüpp, um das eine zu retten? Gott ist es, der uns befähigt, diesen Dienst zu tun. Möge er uns helfen, dass wir bereit sind, all denen nachzujagen. Amen. Amen. Wir stehen auf zusammen. Und wir lesen 1. Mose Kapitel 14 von Vers 17 bis 24. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Amen. Nehmt Platz. Ich dachte, da geht es noch weiter. <lacht> habt ihr habt mich erwartungsvoll angeguckt. <lacht> Schön. Nachdem Abraham dem König Kedorlaomer nachjagte, der nun seinen Neffen Lot und all die Habe verschleppt hatte, kehrte er nach erfolgreicher Mission nach Hause zurück. Sicherlich war der Kampf ermüdend. Er zog schließlich mit nur 318 Knechten aus gegen eine militärische Übermacht. Das war sicher kein Spaziergang. Ähnlich wie Abraham damals sind auch die Jünger Jesu heute in schwierigen Kämpfen verwickelt. Das sind keine militärischen Kämpfe, keine Schlachten mit Waffen oder gewaltvolle Auseinandersetzungen, in die sich ein Christ begibt. Nein, das tut ein Christ nicht. Wir sind Friedensstifter und wollen allen Menschen mit Respekt und Achtung begegnen. Der Kampf, den wir als Christen zu kämpfen haben, ist ein anderer. Er ist geistlicher Natur. Gott ruft uns wie Abraham, dem Lot nachjagte, Menschen nachzugehen, um sie für Jesus zu gewinnen und sie aus dem Tod herauszuführen zum wahren Leben. Dieser, dieser Kampf, dieser Dienst, diese Mission ist mitunter sehr anstrengend. Der Kampf um unsere Angehörigen, um unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Brüder und Schwestern, die ihren Augen gefolgt sind, ihren physischen Augen. Der Kampf um sie kann hart sein, schwer sein und manchmal auch lebenslang sein. Wie viele Tränen hast du schon um deinen Lot vergossen? Wie viele Gebete hast du schon für deinen Lot zum Himmel emporsteigen lassen? Wie viel Einsatz, Liebe, Mut und Kühnheit hast du schon im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner aufgebracht? Und das ist ja nicht das einzige Kampfgebiet, auf dem wir uns befinden, sondern ein lebendiger Christ hat noch andere Bereiche, mit denen er in denen er mit einem übermächtigen Gegner zu tun hat. Da ist zum Beispiel der Kampf gegen die eigene Sünde, die immer wieder hinter den Ecken und Vorsprüngen lauert, die uns runterziehen will. Da ist vielleicht ein Kampf mit Krankheit, den du hast. Ein Kampf um Glauben, ein Kampf um Vertrauen zu Gott. Dass er auch in deiner Situation dein Leben kennt, führt, leitet, Du bist versucht, dem zu folgen, was die Augen sehen. Ein Kampf in der Versuchung. Manch einer hat Kämpfe wegen seiner Verfolgung um des Glaubens willen. Es ist nicht leicht, morgens zur Arbeit zu gehen und zu wissen, man wird wiederum verspottet, weil man eben nicht mitmacht mit den dreckigen Witzen, die gezogen und gerissen werden. Das ist ein harter Kampf ein Kampf um Seelen, ein Kampf um Reinheit. Und in dem stehen wir als lebendige Christen. Auch Abraham war bestimmt müde, so wie du, und abgespannt, aber da kommt ihm jemand entgegen. Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Was für ein Moment. Verschwitzt, müde, vielleicht noch Blutspuren an der Kleidung von dem Kampf, staubig, Und es kommt der König von Salem entgegen mit Brot und Wein. Was ist das für eine Figur, dieser Melchisedek? Das ist ja so ein bisschen geheimnisvoll. Der kommt plötzlich, Priester und König, hat offensichtlich keine Vorfahren, die jetzt hier Erwähnung finden. Und danach verschwindet er wieder und segnet den Abraham. Der Hebräerbrief erklärt uns, dass dieser Melchisedek ein Priester und König war, der ein Vorschatten auf Jesus Christus ist, der Christus repräsentiert. Das heißt, Jesus in Gestalt dieses Melchisedeks, der König von Salem, eine Abkürzung für Jerusalem geht seinem müden Kind entgegen, um es zu stärken. Das tut Jesus auch heute Morgen. Er sieht dich in deinem Kampf. Er besucht dich mit Wein und Brot als ein Zeichen des Abendmahls, ein Zeichen seines stellvertretenden Sterbens. Für dich, seines stellvertretenden Blutvergießens, zur Vergebung deiner Sünden. Er erinnert dich, dass das Größte, die schwerste Schlacht von ihm gewonnen wurde? Er stärkt dich durch die Erinnerung, dass er für dich eintritt. Wo findet der müde Christ neue Kraft? Bei Jesus Christus. Bei Jesus Christus. Er kommt zu dir um dich zu segnen, wie er Abraham segnete, zu dem er sagte, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er kommt zu dir nicht nur als Priester, er kommt zu dir auch als König, als Ausdruck dafür, dass er alle Macht hat, dass ihm keine Situation aus seinen Händen gerät. Er kennt dich, er sorgt sich um dich, er stärkt dich, er legt dir seine Hände auf, und er segnet dich. Abraham wird also erstens gesegnet. Zweitens, Abraham wird geprüft. Dies mit den Prüfungen scheint kein Ende zu nehmen. Und hier ist wieder eine Prüfung. Wir haben gesehen am letzten Sonntag, wie Abraham in dieser einen Prüfung, als er nach Ägypten ging, versagte. Jetzt eben im ersten Teil des Kapitels 14 Schwingt er sich aufs Pferd und geht voller Glauben und Zuversicht dem Lot nach und rettet ihn. Er kommt zurück, müde abgespannt, wird gesegnet von Melchisedek, aber die Prüfung geht erst los. Denn es kommt ein weiterer König, der König von Sodom. Zwei Könige kommen dort. Dieser König von Sodom ist ganz anders als Melchisedek. Melchisedek kommt mit Brot und Wein und einem Segen für Abraham. Melchisedek schreibt den Sieg des Abrahams nicht Abraham zu, sondern er sagt, gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Das heißt, Abraham, du hast nur gesiegt, weil Gott dir den Sieg gegeben hat. Und dann nimmt Melchisedek noch zehn Prozent der Beute als Spende. Der König von Sodom tritt ganz anders auf. Er macht Abraham ein handfestes Angebot und schlägt ihm ein Deal vor. Abraham, du hast einen richtig grandiosen Sieg eingefahren. Das erkenne ich an. Gib mir die Leute und du behältst die ganze Beute. Wow. Ehre. Reichtum und Macht. Ist das nicht verlockend? Ja klar. Das ist bestimmt attraktiv. Das viele Geld, und das war bestimmt nicht wenig, die vielen Tiere und alles, was er mitbrachte, würde das nicht einen positiven Einfluss auf die Umsetzung der Verheißungen Gottes mit sich bringen? Würde er Gott nicht ein bisschen helfen können dadurch, seinen Beitrag leisten, damit diese Verheißung, dass er zu einer großen Nation wird und zu einem Segen für andere, sich schneller umsetzen lässt? Würde er sich nicht vielleicht einige Umwege ersparen? Aber hier sehen wir im Gegensatz zu Lot, dass Abraham nicht das wählte, was vor seinen physischen Augen lag, sondern er ging den Weg des Glaubens. Er erkannte an dieser Stelle, dass dieses Angebot wiederum nur ein saftiger Wurm war, der den dahinterliegenden Haken gut verbarg. Er machte nicht denselben Fehler wie damals, als er in Ägypten kläglich scheiterte. Er beschloss, die Sache Gott zu übergeben, auf die Zeit zu warten, die der Allmächtige vorgesehen hat, um die Verheißung zu erfüllen. Und seine Antwort lautete, ich werde nicht ein bisschen von all dem behalten. Was ich Melchizedek gab, ist deins, ist seins. Die Kosten, die er durch die Verpflegung, die Kosten, die durch die Verpflegung entstanden sind, der vielen Knechte, die mitgekommen sind, die rechnen wir sauber ab, sagt er. Und was Anna, Eschkol und Mamre haben möchten, das sollen sie bekommen. Aber ich will nicht mal einen Schnürsenkel haben von dem, was du mir anbietest, damit du nicht hinterher sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Damit niemand anders die Ehre bekommen kann als Gott allein. Sehen wir? Er durchschaute, er blickte im Glauben. Er sah Größeres. Er sah die Ehre Gottes. Seine Haltung war eindeutig und klar. Ich nehme, ich nehme nichts von dir. Und ich glaube, das ist wichtig auch für uns heute. Wie viel Bestechungs- und Schmiergeld will uns die Welt zahlen? damit wir einen Kompromiss eingehen. Wie viele verlockende Angebote macht sie uns, damit wir einen vordergründig schnelleren und kürzeren Weg zu unserem Glück haben? Soll ich wirklich mit dem Sex vor der Ehe warten und mich unter die Knechtschaft einer Ehe begeben? Gibt es nicht einen kürzeren Weg zu meiner Erfüllung? Schmiergeld, Bestechung. Muss ich es so genau nehmen mit der Buchführung meiner Arbeitszeit? Die anderen kommen auch später und gehen früher. Dient es nicht letztlich auch meiner Familie, wenn ich ein bisschen von der Zeit, die eigentlich meinem Arbeitgeber gehört, abknapse? Überall lauern diese Arten der Versuchung. Es kommt darauf an, mit welchen Augen wir schauen. Der König von Sodom macht uns ständig Angebote, die für unsere physischen, fleischlichen Augen sehr verlockend aussehen. Melchisedek hingegen bringt uns einen Segen. Er schreibt den Sieg Gott zu und nimmt auch noch den zehnten Teil dessen an, was Abraham erbeutet hat. Und das ist auf den ersten Blick für unser physisches Augen überhaupt nicht attraktiv. Das ist auch ein Grund, warum viele Menschen, wenn sie rein auf rationaler Ebene urteilen, sagen, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, der scheint mich ja eher bestrafen zu wollen, als dass er mich segnet. Weil wir mit unseren physischen Augen auf die Falle hereinfallen. Und weil wir nicht die Gefahr, die sich dahinter verbirgt, entdecken. Und Gott will, dass wir mit unseren Augen des Glaubens schauen und den Segen erkennen, den er bereitet hat für uns. Der uns ein viel größeres Glück und eine viel größere Zufriedenheit bringt, als die vordergründigen, schnell erreichten Glücksempfindungen, die wir anstreben. Eine gesegnete Ehe, eine Sexualität innerhalb der Ehe ist ein größerer Segen als ständig wechselnde Partnerschaften. Gott will dich segnen. Er will es gut meinen mit dir. Deswegen schaue mit den Augen des Glaubens und lass dich nicht von den physischen Augen verleiten. Und drittens, Abraham wird erinnert. Ist Abraham jetzt der große Sieger dieses Kapitels? Er war mutig in den Kampf gezogen, kam erfolgreich zurück. Er schlug das verlockende Angebot des Königs von Sodom aus. Jetzt könnten wir sagen, wow, was für ein Held. Er ist der Große in diesem Kapitel. Aber da ist noch einer, der größer ist als Abraham. Das ist Melchisedek. Der Hebräer schreibt in Kapitel 6, Vers 4, Seht aber, wie groß der ist, dem Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Es wäre falsch, wenn wir dieses Kapitel beschließen, ohne den anzuschauen, der groß ist. Wie ich vorhin sagte, der Hebräerbrief erklärt uns, dass Melchisedek ein Bild ist auf Jesus Christus. Er erklärt, dass das Priesteramt, was Melchisedek innehatte, besser war als jenes, was die Leviten später ausführten. Diesem Melchisedek unterwarf sich Abraham. Er erkannte, dass dieser Melchisedek ein vollkommeneres Priestertum mit sich bringt, als das, was kommen wird durch die Leviten. Bis hierhin, bis zu dieser Stelle, hat Abraham selbst als Priester seiner Familie fungiert. Er hat Opfer gebracht, wir haben es gelesen, er hat Altäre gebaut, er ist vor Gott getreten, er hat eingetreten, ist eingetreten vor Gott für sich selbst und damit auch für seine Familie. Aber hier an dieser Stelle erkennt Abraham an, dass es einen besseren Priester gibt, dass er einen anderen Priester braucht, als all das, was die alttestamentlichen Priester einst bringen werden. Das heißt, ihr könnt das in eurer persönlichen Bibelstudium gerne nochmal nachlesen, Hebräer 6, lest das mal im Hinblick dessen, was wir hier jetzt hören. Das heißt, dass hier deutlich wird, dass Abraham sich diesem Priester und König Melchisedek unterordnet, drückt aus, dass das, was die Priester des Alten Testamentes brachten, nicht ausreicht, sondern wir brauchen einen anderen Priester, weil das Blut von Tieren niemals ausreicht, um unsere Sünden zu vergeben. Nur das Blut von Jesus Christus kann mit unseren Sünden fertig werden. Das ist, was Abraham hier ausdrückt. Christus starb für uns am Kreuz, opferte sich dort, wurde begraben und ist auferstanden. Und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewig leben, deren Schuld wird vergeben. Und Abraham erkannte an, dass er zu Gott nur über einen besseren Mittler kommen kann, nämlich über den, der auf Christus hinweist, Melchisedek. Woran erinnert uns das? Das erinnert uns, dass wir Jesus Christus nicht nur in den Zeiten unserer Niederlagen, und unseres Versagens brauchen. In unseren Zeiten, in denen wir in Ägypten sind und unsere Frau als unsere Schwester ausgeben und wir mit gesenktem Haupt zurückkehren und Gott um Vergebung bitten. Wir brauchen Christus nicht nur, wenn wir versagen und wenn die Sünde und die Schande unseres Lebens Überhand nimmt, sondern wir brauchen Christus auch, wenn wir aus der Schlacht zurückkehren und einen Sieg eingefahren haben. Wir brauchen Christus auch, wenn wir im Glauben den Dingen dieser Welt abgesagt haben und das bessere Teil erwählt haben. Wir brauchen Christus gerade dann, wenn wir alles richtig gemacht haben. Abraham hätte sich selbst feiern können, aber er unterwarf sich dem Priester Melchisedek, der ein Bild ist für Christus, und er sagt, alles, was ich bringe, meine Werke, mein Glauben, meine Leistung, mein Kampf, meine Befreiung des Lots, reicht nicht aus. Ich brauche einen Besseren Mittler. Ich brauche Glauben an den Christus. Und so ist es mit uns. Wie oft sind wir in der Gefahr? Ich jedenfalls, ihr nicht. Wenn alles gut läuft, haben wir sehr schnell unsere Hand auf unserer Schulter, klopfen einmal schön kräftig und sagen, gut gemacht. Wow, was habe ich wieder für Gott erreicht. Wie viele Flyer habe ich wieder verteilt? Wie viele Gebete habe ich wieder gesprochen? Wie viele Zehnten habe ich überwiesen? Wie viele Schlachten im geistlichen Sinn habe ich gekämpft und gewonnen? Und wie oft habe ich den Haken erkannt hinter diesem leckeren, fleischlichen, saftigen Wurm gut gemacht? Aber wenn wir so unser Christenleben leben, werden wir scheitern nicht nur in den Tiefpunkten unseres Lebens, sondern auch zu den Hochpunkten unseres Glaubenslebens, brauchen wir einen Mittler, einen Priester, einen König. Wir brauchen Christus, weil alle unsere Werke, all unserer Glaube nicht ausreicht, um vor Gott zu bestehen. Und dafür kam Christus. Er will alles in allem sein in jeder Lebenslage. Möge das so unser Herz ergreifen und wir auch in der kommenden Woche dementsprechend leben. Herr, komm du, sei du mein Alles. Amen. Amen.